0: ¡Muy buenas tardes, querido amigo! ¿Cómo están, amigos? Qué bueno
1: estar nuevamente con ustedes en esta tarde de martes.
0: Es un día maravilloso, mi hermano. ¿Cómo has estado? Eh, estoy muy bien.
1: Eh, personalmente, disfrutando de... Eh, el, el Para mí, eh, aquí, para los que vivimos en, en la Florida... Eh, yo siempre digo primavera y otoño son los mejores meses del año, este, así que estoy disfrutándolo mucho, salgo a caminar todos los días, eh, la temperatura está perfecta, no hace mucho frío, no hace mucho calor, eh, todo eso disfrutándolo mucho, pero también disfrutando todas las otras cosas que estamos haciendo en este tiempo, sirviendo al Señor, preparando materiales, eh, eh, preparando mi disertación final de mis estudios. Este es un tiempo súper intenso, pero doy gracias a Dios que puedo hacer tantas cosas. Y el problema mío, Carlos, vos me conoces bien, es que a mí me gusta todo lo que hago. Y por eso que quisiera hacer más cosas todavía.
0: No, definitivamente que en estos días es súper intenso porque conociéndote me imagino todo lo que estás haciendo. Y el café se me acabó. ¡Qué barbaridad! Café? Y estoy demasiado lejos para llevarte parte del mío. Eh, realmente, creo, amigos, es un día maravilloso y cada vez que Carlos y yo nos sentamos a pensar qué tema que podemos eh, compartir con cada uno de ustedes, es realmente un eh, pensar, porque número uno nos pone a nosotros a que pensemos qué áreas, nosotros todavía tenemos que seguir creciendo, buscando, aprendiendo, pero áreas en las cuales eh, son sumamente importantes y si esta es la primera vez que te conectas, bienvenido está invitado todos los eh, martes a las 3 horas del este, así que dale eh, me gusta si está en inglés like, suscríbete en cualquiera de nuestros canales, pero todo este año llevamos leyendo la Biblia en un año oh, eso ha sido un
1: desafío este, muy grande para aquellos que no lo han hecho anteriormente eh, siempre la gente me conecta y me, ma me manda mensajitos estoy atrasado hay, hay, hay gente que está adelantadísima quiero felicitarlo a mi buen amigo Miguel de Argentina, él está súper adelantado, está más, más de dos libros de la Biblia adelantado.
0: ¡Wow! para Miguel. Espérate, déjame ver. yo no tenía aquí algo, no tenía un, no, pensé que tenía aquí algo para poder mandarle un, como si fuera un, un dibujito de saludo o cosas así. Ah, no, sí, mira, mira aquí. A ver, a ver. A ver. ¡Ah! Ahí está ¡guau! ¡Wow!
1: Para Miguel, Miguel para ti. Favor, para Miguel, qué bueno. Y mi suegra también, ella generalmente está adelantada porque eh, ella eh, generalmente lo lee, y lo estudia y lo, lo escucha a la misma vez. Así que hay días que en vez de tres capítulos se, se escucha cinco, así que felicitaciones para ella también. Así que
0: nos alegramos por toda la gente y es un placer poder leer la Biblia en un grupo así y juntos. Y si no has empezado, pues comienza. Puedes ir a nuestra página en Café con los Carlos y allí puedes encontrar información de cómo comenzar a leer la Biblia en un año. No es imposible, pero es el placer de ir por el proceso de poder estudiar y leer la Biblia como una prioridad en tu vida. Eh, Así es, y en, para aquellos que están más
1: o menos al día, estamos aproximadamente en el libro de Segunda Samuel, en los capítulos 17 al 19, y son unos capítulos interesantísimos, este... Hay una matadera y la sangre que corre por todos lados porque hay básicamente una guerra dividida entre tres. Eh, es la guerra entre familiares. Ahí tenemos la historia de David, que aparentemente no había podido ser un buen padre para sus muchos hijos. Así que uno de sus hijos, Absalón, le tiende una trampa, se subleva, se está ganando el corazón del pueblo. Así que esa es la primera guerra, padre versus hijo. Pero también hay una guerra militar. Tenemos el general Amasa, que está a cargo del ejército de Absalón, versus eh, Joás, que está a cargo del de ejército de David, juntamente con dos eh, grandes ayudantes que él tiene, que es el Abisai, hijo de Sarvia y Itaí, el gueteo. Y además de la guerra entre familiares y entre guerreros militares, tenemos también la guerra entre sabios. Hay dos sabios que eran los consejeros originales de David Aitofel y Usai. Este, Aitofel se toma venganza de David, por lo que él le hizo a Betzabé su nieta que eso viene un poquito más adelante pero ahí ahí ya se empieza a notar lo que lo que está pasando la cuestión es que eh, hay un, una guerra entre estos dos sabios ¿Quién, eh, a quién de los dos le va a hacer caso Absalón Absalón por la mano de Dios al fin de cuentas le cree cree que el consejo de Usaí era el consejo bueno, sabio cuando en realidad
0: no sé si me escuchas, Carlos. sí Pero sí, yo, yo, en lo que yo, se vuelve a conectar, no soy yo o si es él. Está ahí, mi hermano? Yo no estoy acá.
1: Yo estoy perfectamente acá. Lo que me okay. parece es que tu, tu conexión hoy de internet está un poquitito más lenta, me parece. La, la imagen okay. se te ve un poquito borrosa. La cuestión es que les okay. estaba contando que toda la guerra entre familiares Absalón y David, entre militares, los dos generales, Amasa y Joab, y entre los sabios, Usaí y Aitofel. Pero no me creas a mí, ve, léelo, y ahí te vas a encontrar con estas historias magistrales.
0: Y Realmente, el, el poder estudiar la Biblia y ir por el proceso no es solamente para los eruditos, sino es cómo todo esto lo podemos aplicar a nuestra vida en el día a día. Y esas historias muchas veces cuando nos vemos en ellas, cómo aprender de ellas, nos ayuda a poder entonces saber dónde y cuándo Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Pero en el día de hoy no vamos a tocar el tema de, de esas historias, sino que eso viene para otro día. Porque a mí me encanta eso y a veces cuando veo una película como la de los 300, esos guerreros así, yo me imagino así como hubiera sido. Pero, Carlos, el tema del día de hoy, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Bueno, eh, todos tenemos momentos en la vida en que las cosas no están marchando como nosotros eh, quisiéramos. Y cuando eso empieza a suceder, es como que nuestra vida se nos empieza a caer, a tambalear. Y hay un autor muy famoso que se llama Spencer Johnson, que escribió una super fábula, y en la fábula eh, en esa fábula está hablando de dos ratoncitos que están andando dando vueltas por todos lados, buscando eh, eso que les produce satisfacción y felicidad. El libro se titula un bestseller increíble, se han eh, vendido millones y millones y millones y millones de copias de un montón de idiomas. Es ¿Quién se llevó? ¿Quién se ha robado mi queso? Eh, la verdad es que en cierta manera esa fábula nos aplica a todos nosotros porque para muchos seres humanos el queso, eso que les produce satisfacción, felicidad, es el dinero. Así que el tema del dinero... Es el tema de hoy y nos estamos preguntando quién se lo llevó. Así que tengo una, una prueba para vos, Carlos. Te voy a hacer un múltiple choice, una, una <risa> prueba de elección múltiple. ¿Quién te parece que se está robando el dinero? Opción número uno, la inflación. Opción número dos, la... Corrupción de los sistemas este, financieros mundiales. Opción número tres, la depresión o desaceleración económica. Opción número cuatro, nuestra mala administración. Y opción número cinco, todas las primeras cuatro. ¿Qué te parece? Ay, yo creo que faltó una. <risa> ¿Cuál más?
0: Mi pastor, pastor diría la suegra.
1: Ay, ay, ay. No, no, en, en mi caso por lo menos todo lo contrario. Eh, yo estoy muy orgulloso de eh, mi suegra, así que eh, en mi caso descarta esa opción. La, la, la verdad es que todos tenemos eh, alguna razón por la cual el dinero está escaseando, por la cual el dinero no nos rinde. Y en cada país de lo, a los cuales nosotros representamos, podríamos estar contando un montón de historias diferentes. Así que hoy vamos a tratar de hablar del tema del dinero de una manera un poco más general, aunque daremos algunas ilustraciones en base al contexto donde vivimos, en este caso los Estados Unidos. Pero los principios que vamos a compartir se aplican no importa dónde tú estés.
0: Así que, estamos... y es interesante porque el tema del dinero es lo que muchas veces eh, desde pequeño eh, uno no aprende mucho, sino que un niño pequeño lo primero que hace es dame, pide y no, no entiende cuánto algo cuesta, y si no se le empieza a enseñar. Correctamente, comienza luego a tener problemas.
1: Tienes, tienes una gran razón. Eh, eh, es uno de esos temas donde nunca hay suficiente educación. Este, y podríamos dar un montón de ejemplos, pero vamos a avanzar un poquitito. Eh, queríamos compartir que en los Estados Unidos se hizo una encuesta con gente que tenía... Eh, valores morales, que tenía una formación eh, sólida religiosa. Y en esa encuesta se llegó a la conclusión de que aún esa gente que tenía valores morales, preparación religiosa, sin embargo, más del 40% estaban gastando más dinero del que estaban ganando. Y todos nosotros sabemos que si un mes, dos meses, tres meses gastamos más de lo que gana, obviamente terminamos en un terrible pozo financiero. Eh, esa misma encuesta dio como resultado que el, más del 20% eh, estaban al borde del divorcio. De ese grupo. Eh, en realidad hay otras estadísticas en cuanto al tema del divorcio y el dinero. ¿Tú tienes alguna por ahí, Carlos, que hable del tema de algún dato estadístico sobre el tema del dinero y el divorcio?
0: Sí, es, es, es tan interesante el ver estos estudios que dejan ver que casi hasta un 50% de los matrimonios terminan por un problema relacionado con dinero. No porque hubo otra cosa, sino que por el dinero. Que es algo tan, tan raro, porque por lo regular no se identifica que hasta un 90% han tenido problemas específicamente cuando eran separados. O sea, significando de que no era algo dentro, sino que ellos mismos ya su conducta, la forma de cómo manejaban lo que Dios le proveía, no lo estaban haciendo de una manera correcta.
1: Mm. Bueno, hablando de estadísticas, eh, más del 100% de las personas están insatisfechas con situación con su situación financiera actual. Y ahí habría que poner una cara bien grande y una sonrisa. En realidad, esa estadística no existe en ningún lado. Es una estadística personal que yo inventé. Eh, el primer error de ese, de ese dato es que no podemos hablar de más del 100%. O sea, el 100% sería lo máximo. Pero, aunque es a tono de broma, mmm, si no será más del 100%, quizás... 98% de la gente está insatisfecha con su situación financiera me hace acordar lo que dijo un día Rockefeller, en una entrevista a Rockefeller le preguntaron ¿Y ¿usted está satisfecho con lo que usted tiene? y la respuesta fue, por supuesto que no, estamos hablando de un multivisionario que él no estaba satisfecho y le preguntaron ¿y cuándo usted va a estar satisfecho? y dijeron el día que haga un poquito más la, in, la insatisfacción perenne, perpetua, había que hacer un poquitito más. La verdad es que todas estas cosas de las que estamos hablando hoy, todas las, las situaciones eh, de las crisis financieras, la insatisfacción, la Biblia habla de una palabra que es el contentamiento, la falta de satisfacción financiera, la crisis que tenemos financiera, es un reflejo externo, es un síntoma externo de una realidad interna. Así que no tenemos que andar buscando tanto las causas por afuera, sino que tenemos que mirar cómo está nuestro corazón.
0: Y, y una de las cosas que, que a veces eh, escuchamos eh, es como que la persona cristiana no debería estar mirando el dinero, pero es la idea de que no han aprendido realmente a manejar lo que Dios les ha dado. Y tratan de utilizar versículos dentro de la Biblia para justificar a lo mejor de que no deberían mejorar o que no deberían realmente poder tener una capacidad financiera. Pero si realmente vemos durante el tiempo los ejemplos el tema del dinero, uno de los temas que Jesús tocó muchas veces y la educación era hacer lo correcto. Me acuerdo que cuando estábamos hablando de esto, eh, le preguntaron, mira, eh, tenemos que pagar los, los taxes, los impuestos que le toca. Y Jesús le dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y, y me acuerda tanto porque estamos pasando momentos difíciles. Pero si nos quedamos ahí, los momentos siempre han sido difíciles. Uh -huh. Siempre han habido momentos difíciles en, en nuestras vidas. Han habido unas circunstancias nuevas que no estábamos esperando. Pero en estos momentos, si nos enfocamos en el principio bíblico, de cómo manejar nuestra bendición que viene del cielo. Así sea lo que sea. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, si yo tengo para poder regalar un vaso de agua, yo debo poder regalar un vaso de agua. Y tú dirías, ah, pero eso es fácil. Pero hay gente que ni siquiera eso le regala a otra persona. Te menciono esto porque dentro de los estudios que hemos visto, menciona que hay un porcentaje de personas que cumplen o que deciden de seguir el principio oblicuo, de compartir sus finanzas y darle a Dios lo que le toca a él. Y ese número me, me llamó la atención del diezmo, de cuántas personas realmente diezman. Eh. Sí,
1: hay una, algunas estadísticas dicen que si se suman todas las eh, denominaciones cristianas daría un promedio del de 30% de personas que diezman. Eh, siempre que hablamos de estadísticas tenemos que tener mucho cuidado porque son obviamente muy generalizadas este, incluyen a todas las culturas, en el caso de diezmo cristiano incluye a todas las denominaciones y todos sabemos que hay personas que asisten a ciertas denominaciones que son mucho más fieles en sus diezmos que otras denominaciones por ejemplo eh, las eh, personas que van a una iglesia adventista eh, son eh, todo el mundo reconoce los, los que hacen los estudios financieros de, de las estadísticas financieras reconocen que los adventistas del séptimo día son de los grupos más fieles en sus diezmos eh, y ofrendas. Pero ¿qué sucede? Cuando estas denominaciones elevan la estadística, significa entonces que hay otras denominaciones que están muy por debajo de ese eh, porcentaje. Pero esa, esa misma estadística dice que el 50% de las personas que van a una iglesia cristiana dan menos del 3%. De sus ingresos y eso, aunque suena este, espantoso, eh, realmente hay una estadística peor, ¿no es verdad todavía, Carlos?
0: Sí, dice que puede haber hasta un 20 que prácticamente no da nada, sino <risas> que da, lo, lo busca todo de gratis y me llama mucho la atención ver esto porque... En este último año fue un año bien difícil para todos. Pero si, si fuiste una persona que a lo mejor perdiste familiar, perdiste empleo. y perdiste, Puede que el sentir. De la, a lo mejor no sería el momento de hacerlo. Quiero solamente contarte eh, la matemática de Dios ni Harvard le, le explica. Eh, te puedo hablar que en este año que hubieron momentos bien difíciles y Carlos lo sabe. Yo te puedo decir que Dios fue fiel y con lo que él fue fiel yo le fui fiel a él. Y no te lo estoy contando por por llenarme la boca ni nada. Si no quiero contarte lo que ocurrió en mi vida. Hubieron momentos en los cuales yo no sabía si iba a llegar algo. Hubieron momentos en los cuales eh, el trabajo escaseó. Y no por falta de búsqueda. Porque hubieron momentos en que se llegaron a hacer hasta 100 aplicaciones para trabajo. Pero lo que entraba, dije Dios, si yo te soy fiel a ti, yo confío en ti de que tú has de ser fiel. Yo no te puedo decir cómo lo estiro, pero yo te puedo decir de que no ha faltado nada. Mm. Y yo me acuerdo de escuchar personas decir que iban a mi casa en Puerto Rico que no tenían que comer. Y no le habían dicho nada a mi mamá. Y mi mamá tenía un calderito así de chiquito que había hecho de comida. Y que ese caldero rendía y se multiplicaba lo que salía de ahí. Así que quiero instarte a que te estamos dando estadísticas para que veas la realidad que hay en otras personas. Pero quiero instarte a que si nunca lo has hecho, que comiences, aunque sea con lo mínimo que tú pienses, con la idea de decir, Dios, yo quiero que tú me enseñes a poder manejar mis finanzas a la manera de Dios. Hmm. Que yo pueda entender cómo manejar mi dinero a la manera de Dios. ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? Porque eso realmente va a ser una diferencia en tu vida espiritual, porque ya tú no empiezas a depender de ti, sino que comienzas a depender de Dios y vas a ver cómo los cielos se abren para poder transformar tu vida y las bendiciones que comienzan a llegar, que tú no sabes de dónde llegan, te han de espantar o de sorprender como digan la palabra en tu país
1: claro que sí
0: eh, hoy queríamos compartir
1: con nuestra amable audiencia eh, este tema sabiendo que muchos de nosotros estamos eh, en momentos muy complicados financieramente eh, Precisamente por eso es tan importante mencionarlo y hablarlo. Pero además hay tres otras razones por las cuales creo que es importantísimo comenzar a hablar. Y digo comenzar a hablar porque hemos decidido que por cuatro martes vamos a estar haciendo una serie sobre este tema de quién se llevó nuestro dinero. Y entonces la primera razón por la cual es que creemos que es muy importante es eh, la razón de que... Eh, la manera en que nosotros administramos nuestro dinero es un importantísimo indicador de cómo está nuestra vida espiritual. Es decir, más allá de la parte exterior del dinero está la parte de nuestro corazón. Como dijimos anteriormente, eh, la situación de las crisis económicas muchas veces reflejan una son un termómetro externo de una crisis espiritual interna dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16 verso 10 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel pero el que es fiel el que es infiel en lo muy poco también en lo más será infiel yo nunca me voy a olvidar cuando una persona este, en la iglesia que yo estaba pastoreando me dijo pastor, ¿cuánto me gustaría ganarme la lotería? Y yo me quedé ahí un poquito frío y le pregunté a la persona, ¿pero por qué usted quisiera ganarse la lotería? Claro, la tentación era empezarle a refutar de que no debía jugar y todo eso, pero le pregunté, ¿por qué? Dice, porque si yo ganara la lotería, podría ser generoso con la iglesia. Y ahí enseguida me, me vino a la mente lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la fidelidad no se, no se eh, mide cuando tenemos mucho, sino que la fidelidad se mide en lo que tenemos ahora. Si tú no eres fiel en lo poco, aunque tú recibas una gran herencia, no serás fiel cuando la recibas. Eh, hay otra segunda razón. Eh, me, que me parece que es muy importante, pero antes de pasar a la segunda razón por la cual vamos a estar hablando del dinero estos días es por porque necesitamos recordar que hay mucha gente que quiere usar a Dios para servir a las riquezas en vez de usar las riquezas para servir a Dios. Así que mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que servir a Dios y usar la riqueza para su servicio y no servir a las riquezas y usar a Dios para servir y hacer más.
0: No, y, y eso es bien importante, el poder darnos cuenta que nuestro servicio, Dios siempre va a estar pendiente. Y la idea de utilizar a Dios para tratar de ganar riquezas es como si tuviéramos una cuenta de banco. Llega el punto que si tú no depositas nada. No puedes sacar nada. Va a estar en negativo. Pero a diferencia. Si en vez de pensar en Dios. Como un banco. Viniéramos ante él. Y rindiéramos. Realmente nuestro servicio. No. Dividir nuestro pensamiento. Sino realmente de entrada. Pudiéramos ver que entonces. Ahí hay un cambio. Y mira. Dice la Biblia que si los lirios que están en el campo no se preocupan que han de vestir y son tan lindos porque los lirios son realmente lindos una de las flores más lindas llenos lirios cala así que tienen una mi mamá tenía esos lirios y yo me acordaba siempre de ese versículo Dios se ha de encargar de cada uno de nosotros cuando hacemos lo correcto, mm. que es poder, y esta es la idea, de que aunque este tema es un tema que a veces no se trata, que podamos enseñarte y compartir lo que hemos aprendido a través de los años, y que tú también puedas compartir con nosotros, que puedas dejarnos saber qué piensas sobre ese tema.
1: Claro que sí. Entonces, estamos mencionando que vamos a seguir hablando durante este mes sobre este tema, obviamente porque es un indicador de nuestra vida espiritual. Obviamente tenemos que hablarlo porque forma parte de las enseñanzas de la Biblia. Como tú decías, Jesucristo habló muchísimo sobre este tema y nosotros tenemos que enseñar todo lo que Dios dice a lo largo de toda la Biblia. Pero en tercer lugar, queremos hablar de este tema porque... Es un campo de batalla para todos los cristianos. Eh, yo siempre digo que es una de las áreas más difíciles donde para ser un cristiano espiritual es en el tema de las finanzas. Hay un versículo en Mateo capítulo 6 verso 21 que dice que donde esté nuestro tesoro va a estar allí también nuestro corazón. Donde están tus riquezas y no solamente está hablando aquí de, de, de riquezas financieras. Donde está lo más valioso de tu vida, puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser tu carrera, puede ser tu profesión. Yo no sé lo que es más valioso para ti, pero donde está ese corazón tuyo, en eso valioso, ahí entonces están también tus afectos. Así que eh, vamos a seguir hablando sobre este tema. Les invito a que nos sigan escuchando en los próximos programas. Inviten a otros, porque
0: hay algunas lecciones que no se las van a querer. Eh, perder. Definitivamente parte de lo que también compartiremos contigo son opciones que tú vas a poder tener para que también puedas generar esa bendición que Dios ha puesto dentro de ti. Porque muchas veces no sabemos y lo que vamos a estar haciendo es compartiendo no solamente cómo utilizarlo, pero también cómo tú puedes utilizar esos talentos que Dios te ha dado para que tú puedas crecer y ser lo que Dios te ha dado. Eh, gracias a todos por habernos acompañado en este Café con los Carlos. Bueno, hermano, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos.